0: Včera sme si pripomínali významný deň v našich dejinách. 29. augusta sa pred 78 rokmi začalo Slovenské národné povstanie, ako obrana proti nemeckým okupačným jednotkám a zároveň ako protest proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa. Pri tejto historickej udalosti vám predstavíme príbeh dvoch žien, ktoré sa počas druhej svetovej vojny zapojili do odboja. Jedna do domáceho, druhá do zahraničného. Obe mali židovský pôvod a pravdepodobne sa nikdy nestretli, ale spájalo ich toho viac. Spoločné mali najmä presvedčenie, že nemôžu len tak čakať na svoj osud, ale musia sa mu vzoprieť. A preto aj oni sami sa zapojili do boja za slobodu. A obe žiaľ spoznali aj tú najhoršiu stránku ľudackého režimu a toho, ako sa vedel porátať so svojimi politickými odporcami. Príbehy Hely Volanskej a Chavivy Rajkovej spracovala Sonia Dárfášová v podcastovej minisérii Odkrývanie, ktorý odhaľuje temné, ale aj biele miesta, našej minulosti a pozerá na ňu cez konkrétne ľudské príbehy. Ak sa vám bude podcast páčiť, nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na stránke podcasty.sme.sk.
1: V tejto časti nášho podcastu, kde si predstavíme dva príbehy, budú vystupovať tentokrát aj dvaja hostia. Už tradične je to riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu historik Jan Hlavinka a okrem neho je dnes takým oživením aj historik Martin Poš, ktorý pôsobí rovnako v dokumentačnom stredisku holokaustu aj na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. A motívom, ktorý sa bude vynúť celou našou témou, bude aj príbeh obetí holokaustu a prenasledovaných, ktorí sa rozhodli vzoprieť svojmu osudu a zapojiť sa zapoji Boja. Čo teda vlastne o tejto téme dnes vieme?
2: No, asi na úvod k tejto otázke by som povedal toľko, že ľudácky režim viedol proti židovskému obyvateľstvu žijúcemu na Slovensku v podstate takú vojnu. Od roku 1938 perzekvoval židov na všetkých úrovniach spoločenského a hospodárskeho života. Taj perzekúcia sa stupňovala, čiže židia boli pod neustálým tlakom. To samozrejme oni veľmi citlivo vnímali. Jednoducho Prostredí židovského obyvateľstva, ktoré netreba vnímať ako monolit, ktoré malo mnohé špecifické skupiny a vrstvy. Sa formovali aj ľudia, ktorí jednoducho sa nechceli zmieriť s takouto situáciou a snažili sa v podstate proti tomuto režimu bojovať, zapojiť sa do tých prúdov od bojak, do ktorých sa zapojiť vedeli, s ktorými aj ideovo ako si sympatizovali a boli tu teda takí, ktorí mali blízko ku alebo komunistickému hnutiu a boli tu takí, ktorí mali blízko k tomu tzv. občanskému alebo demokratickému. Je tu jeden veľmi špecifický a silný moment, že v období deportácii Židia videli, kam až je schopný ľudacký režim vo svojej antisemickej politike zájsť. A jednoducho u mnohých rezonuje bez ohľadu na to, v akom prúde odboja sú. Tá myšlienka, že radšej zomrieť so zbraňou v ruke, ako sa nechať vyviezť vo vagóne určenom pre dobytok do nejakého tábora na území okupovaného Polska. Nakoniec. Donedávna to opakoval aj pán Aleksandr Bachnár, ktorý, pokiaľ si ja spomínam vždy v našich rozhovoroch, hovoril, že toto bolo jedno z hlavných hesiel, ktoré on ako jeden z účastníkov odboja v novackom židovskom pracovnom tábore často počula, ktoré často zaznievalo. Do istej miery stále platí, že židovský odboj je pomerne málo spracovaný. Na Slovensku veľkú robotu urobila historička Zlatica Zudova, Lešková, ktorá pôsobí v Čechách. Vyšli nejaké memoárové práce. Aj od pracovníkov Muzea Slovenského národného povstania existujú práce na túto tému, ale stále je čo bádať. Ja si myslím osobne, že jeden z problémov je ten, že veľa tej odbojovej činnosti po sebe nezanechalo písomné pramene, že sa to báda oveľa ťažšie, ako sa báda napríklad činnosť, kde úrady vyprodukovali množstvo dokumentov. Takže takto asi k tomuto odboju.
3: Ja by som ešte teda dodal, čo sa týka odboju, tak tam si to netreba predstaviť, hlavne v období druhej svetovej vojny, že musí vyslovene len o činnosť zo so zbraňou v ruke. Tam je veľmi dôležitá aj prípravná fáza alebo akákoľvek istá nejaká forma sná narúšať štruktúru toho režimu. Keď si sa pýtala vlastne na tie mená, tak samozrejme musí zaznieť aj mená, napríklad Gizi Fleischmann, ktorá vlastne pracovala pre ilegálnu pracovnú skupinu, ktorú vlastne tvorila. Zároveň treba uvieť, že doktor Lavinka spomínal hlavne odboj, ktorý sa konal na Slovensku. Židovský element bol veľmi silný aj v Československej zahraničnej armáde. Či sa pozrieme na západ, na jednotky vo Veľkej Británii alebo v Sovietskom zväze, tak v obidvoch týchto hlavných skupinách Československej zahraničnej armády nájdeme predstaviteľov či už židovského vierovýznania alebo židovskej etnicity. Čo je tiež veľmi dôležité si pripomínať, že tvorili aj veľkú a dôležitú súčasť zahraničnej armády.
1: Tak ja sa vám veľmi teším, že v tom našom podcaste tentokrát budeme spomínať ženy. Prišlo teda aj na tú ženskú tému. Dve ženy, ktoré pôsobili v odboji a tá prvá žena sa narodila v roku 1912, ale narodila sa v Polsku. Volala sa Hela Volánska. Tak aký bol jej príbeh? Ako sa dostala táto žena do Československa?
2: Spisovateľka, lekárka Hela Volánska sa pôvodným menom volala Chaja Wolfovič. Narodila sa v Lodži v Polsku v rodine profesora Rúštiny, ktorý neskôr bol obchodníkom. Rodina bola z tých takých ako nižšej strednej triedy a jej osud ju zaviali do Československa preto, lebo v Polsku sa nevedela dostať na univerzitu. Ona túžila študovať medicínu. Preto v 31. roku to skúšala najprv na Karlovej univerzite v Prahe, ale podarilo sa jej zapísať až v Bratislave na univerzitu Komenského. Takže takým spôsobom sa vlastne dostala aj na Slovensko.
1: Je sa ešte tú medicínu, podarilo vyštudovať, prichádzali tie pohnuté časy v roku 1939, slovenský štát, traduje sa o nej, že vlastne to bola posledná židovská študentka, ktorá je ešte Vojtech Tuka ako rektor odovzdával diplom, tak čo je na tom pravdy a ako sa vyvíjali jej osudy po roku 1939? Ako sa jej to dotklo?
2: No Treba povedať, že Hela Volanská študovala veľmi ťažko, pretože práve ako som spomínal, bola z chudobnejšej rodiny, nemala prostriedky, takže sa pomerne ťažko prebijala. Musela pracovať, musela najprv robiť čašničku, neskôr opatrovateľku malých detí. Študovala preto aj dosť dlho. Končila medicínu v roku 1940, na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity a práve na dekanáte jej vtedy povedali, že je posledná židovka, ktorá dostane diplom. Ona si na svoju promociu spomínala tak, že vlastne niektorí jej spolužiaci už prišli v gardistických uniformách a ďakovali linkovej slovenskej ľudovej strane za to, že sa mohli stať lekármi. Napísala, že sa cítila ako na cudzej svadbe.
1: Tí persekúcie voči ľuďom, ktorí mali židovský pôvod, sa začali vyostrovať, tak ako sa aj potom žilo ďalej?
2: Ona samozrejme v Bratislave zažila celú zmenu tých politických aj spoločenských pomerov, útoky už na Židov. Dotklo sa to aj jej učiteľov, takže všetko to vnímala veľmi citlivo a potom aj Bratislavu opustila, dostala miesto v Žiline na chirurgickom oddelení.
1: Ona tam naozaj chvíľku pôsobila ako lekárka, ale dá sa povedať, že toto dianie okolo nej ovplyvnilo nejakým spôsobom aj jej politické názory?
2: Hela Volánska mala od mladosti blízko k socialistickým myšlienkam. To ináč bola vec, ktorá do istej miery bola častá u mladých židovských študentov, ktorí pochádzali z chudobných pomerov. Už v Bratislave ako študentka sa zapojila do činnosti komunistickej strany, pravdepodobne cez Irenu bluhovú fotografku. Keď komunisti museli ísť do ilegality, tak ona pokračovala ďalej v činnosti v strane a následne aj v Žiline sa prejavila ako aktívna členka ilegálneho komunistického odboja s tým, že pomáhala napríklad, že ukrývala istého komunistického funkcionára po jeho úteku z ilavy v Žilinskej nemocnici, chodila na rôzne schôdze, zrejme sa ešte aktivizovala tam aj inak. To sa je trošku stalo osudným, lebo počas výsluchov Ústredia štátnej bezpečnosti, teda tajná policia Tysovho režimu vlastne vytlkla z jedného z komunistov aj jej meno a v februári 1943 si po ňu príslušníci Ústredia štátnej bezpečnosti prišli do nemocnice, vzali ju prakticky tesne po jednej operácii rovno z operačnej sály a odliekli ju najprv do väzenia v Žiline, neskôr do Bratislavy, kde ju podrobili z výsluchu, takže bola Byta, bola Keď omdlela polievaná studenou vodou, naozaj zažila veľmi ťažké výsluchy a tie sa podpísali na jej zdraví. Mala neskôr kvôli tomu vážne zdravotné problémy a síce také, že sa dostavovali závraty a to bola jeden z dôvodov, prečo prestala sa venovať chirurgii, lebo ako vieme, chirurg potrebuje mať istotu v pohybe a, a v orientácii. Takže bola prenasledovaná perzekvovaná z Bratislavy, ju previezli do ilavy, kde trávila niekoľko týždňov a následne v júni 1943 sa dostala do Novákov.
1: mnohí hovoria, keď porovnávajú tie dve totality, že ten ľudácky režim nebol taký krutý ako ten komunisticky, aj s takými názormi sa často stretávame najmä vo vzťahu k politickým oponentom. Keď sme spomínali tú Ilavu a tie Nováky, tak ako si možno ona spomínala na to obdobie? Ilava bola vlastne určená pre politických oponentov. Nováky bol zberný pracovný tábor, kde končili židovské väzni. Odtiaľ sa v 42. roku aj deportovalo, čiže to bola medzizástavka smerom do nacistických koncentračných táborov. Vieme dnes povedať, ako ona vnímala to obdobie, keď bola internovaná na týchto dvoch miestach.
2: Vieme veľmi presne, ako vnímala to obdobie, pretože napísala memoárovú knihu ako na cudzej svadbe, v ktorej sa tomu dosť podrobne venovala. Ťažko nesla tie výsluchy, ktoré boli spojené vlastne s bytkou a s takým vyslovenia až týraním. Následne práve z tej Iľavy, ktorá bola politickým väzením ľudackého režimu pre jeho politických oponentov, ju previezli do pracovného tábora pre Židov v Novákoch, kde sa v podstate ako lekárka dostala najprv do krajčírskej a následne do Brašnárskej dielne. Až trošku neskôr sa jej podarilo dostať na ošetrovňu k doktorovi Mandlerovi, kde tiež pôsobila, ale popri tom všetkom vlastne sa jej podarilo aj zapojiť do odbojového hnutia, ktoré v novackom tábore fungovalo, kde boli ľudia ako Juraj Špícer, ďalej Imrich Miller a ďalší, s ktorými začala ako už pomerne skúsená ilegálna odbojárka, spoluorganizovať odboj. Tu treba povedať, že jej manžel Karol Friedman ktorým sa zosobášila, myslím, v 1938 roku, nebol v Nováckom tábore, on mal pracovné povolenie, žil v Žiline, pracoval pre nejakú drevarskú firmu a práve prostredníctvom jeho sa do Novackého tábora s pomocou heli volánskej vtedy friedmanovej pašovali zbranie. Takže v období, keď už sa blížilo Slovenské národné povstanie, tak už v Nováckom tábore bola pomerne dobre organizovaná odbojová bunka ktorá keď vypuklo Slovenské národné povstanie bola schopná vyzbrojiť zaradencov tábora a v podstate s Novákov odišla do povstania organizovaná židovská odbojová skupina, ktorú zaradili následne ku partizánom.
1: Aj samotná Hela Volánska sa ako lekárka teda zúčastnila povstanie, tak vieme dnes povedať, akú úlohu tam zohrala.
2: Hela Volánska nastúpila do Slovenského národného povstania celkom prirodzene, spolu s odbojármi z novackého tábora. pôsobila najprv ako lekárka na veliteľstve na zámku v kunerade, Neskôr vstúpila do partizánskej brigády, ktorej velil major Popov. A spolu s ním vlastne, a s celou touto partizánskou brigádou, kde bola ináč politickou komisárkou dlhý čas, prešla to obdobie, keď už partizáni boli po potlačení vojenskom povstania v horách, čiže celú zimu 1100, 1944-1945.
1: bode trošku zastavíme v tom príbehu a ja teda ešte poviem našim poslucháčom tohto podcastu, že dnes tu máme aj také malé oživenie, pretože okrem Janka Hlavinku z dokumentačného strediska holokaustu je tu rovnako ďalší zamestnanec dokumentačného strediska holokaustu a historického ústavu Slovenskej akadémie vied, historik Máťo Poš, pretože okrem Hely Volanskej, ktorá možno pre verejnosť je do veľkej miery neznáma, tak je tu ešte jedno meno, ktoré je oveľa známejšie, ktoré ľudia možno skôr poznajú, spájajú si s odbojom. Chaviva Rajkova, ktorá je o vlastne dva roky mladšia od tejto našej prvej hľadinky Heli Volanskej, narodila sa v roku 1914. Tak skúsme si povedať teda o nej niečo. Možno začneme tým, že aký bol jej život ešte pred vojnou, pretože ona potom neskôr odchádza.
3: Tak, ako si spomínala, Chaviva Rajkova sa narodila v roku 1914 na Dabule v Rožňave. S tým, ale dnes ju hlavne pripomína bánska Bystrica, kde vlastne aj dnes nachádza záhrada Chavivy Rajkovej. S tým že keď Chaviva mala 5 rokov, v tej dobe sa ešte vlastne nevolala Chaviva, ale volala sa Marta Rajková, tak sa jej rodičia rozhodli odsťahovať do radbane, ktorá dnes súčasťou Banskej Bystrice. A vlastne tu aj chaviva, teda Marta vyrástla s tým, že v 18 rokoch vstupuje do hnutia Hašomer Hacajer, nakoľko ju oslovili myšlienky sionistického hnutia a vlastne prijíma aj meno Chaviva. S tým, že išlo o pomerne netradičnú osobu, čo sa týka nejakých dobových požiadavok, často v spomienkach nachádzame spomienky na to, ako vlastne už v období tento Chaviva jazdila po Banskej Bystrici na motorke, čo vlastne v tom období pre ženu bolo pomerne netradičná vec a v tom taký najdôležitejší moment, ktorý, za ja samozrejme, okrem takých súkromných, ako bolo zosobášenie, tak jej práca v rokoch 1938 až 1939 v Bratislave, kde spolupracovala s doktorom Oskarom Neumannom a už spomínanou Gizi Fleischmanovou, kde vlastne a pripravovala dokument pre ľudí, ktorí mali záujem sa vysťahovať do Palestíny, kde vlastne aj ona na konci roka 1939 spolu so svojím manželom odchádza.
1: Ona odchádza vlastne v čase, keď sa ten kolotod rozbieha, začínajú prvé perzekúcie, potom to pokračuje. Ona je v Palestíne, ale nevoli si nejaký taký bezpečný život, ale ide zase do rizika. To ju asi vystihovalo, asi bola taká povaha. A veľmi rýchlo sa zapája tam do odboja. Aké boli tie ďalšie cesty. Tam
3: zastáva linka nie je úplne priama medzi odchodom do Palestíny a odchodom do odboja, tam to súvisí hlavne aj s vývojom na frontoch druhej svetovej vojny, ako tu máme krásne prepojenie tých veľkých a takzvaných malých dejín, kedy vlastne Chavia teda odchádza na konci roku 1939. Už vypukla druhá svetová vojna v Európe, ale vlastne ona odchádza do Palestíny, kde pracuje v Kibuci Mánit a ona tam pracuje až do roku 1942, kedy vstupuje do k Palmachu, ktoré vlastne mohli by sme ich označiť ako ozbrojené zložky hnutia Hagana a tu treba trošku vysvetliť, že zrovna tí, ktorí správali britské mandátne územie v Palestíne dlhodobo nemali veľmi dobrý vzťah s židovskými organizáciami, ktoré pôsobili na tomto území, ale však situácia sa veľmi rýchlo zmenila po tom, ako je ohrozené aj britské imperium, čo sa týka a bojov v Severnej Afrike a britskí spravodajci, ale aj britskí vojenskí predstavitelia sa naozaj obávajú toho, že by mohla byť Palestína okupovaná nemeckými jednotkami. Tam môžeme spomnúť boje v Severnej Afrike, nemecký Afrika Korps a obavu o dobytie Egypta. A prečo spomínam tieto udalosti? to, že nepriateľ môjho nepriateľa je teda môj priateľ a toto presne platí na túto ako keby dá sa povedať, negatívnu alianciu medzi jednotkami Palmachu alebo respektíve Hagany a britskou mandatnou správou, kedy sa vlastne oni dohodli na tom, že vycvičia časť ľudí, ktorí sa zúčastnia špeciálnych operácií v Európe. Chájuva Rajková sa do týchto operácií prihlásila, absolvovala špecifický výcvik. Tu je veľmi zaujímavé podotknúť to, že ten výcvik sa odohrával napríklad aj v Júdskej púšti, ešte v rámci Palmachu, čo bolo... Poza chrbát Britov, neboli veľmi za to, aby sa prebiehal výcvik v ľudskej pušti s tým, že napríklad v rámci tohto výcviku navštívila Chajvara Rajkova spolo aj s ďalšími Masadu, ktoré je veľmi dôležitým historickým miestom pre židovskú kultúru, ktorá pripomína teda boje s Rimanmi v 73. až 74. roku nášho letopočtu, kedy vlastne tam v rámci židovského povstania proti Rímanom spáchali ľudia radšej samovraždu, ako by sa mali vzdať. Je to vlastne jeden zo silných milníkov židovských dejín. Aby som sa teda vrátil späť k téme, tak Chaviva Rajková absolvoval tento výcvik v púštnych podmienkach, kedy sa vlastne následne bola vysadená v priestoroch Strednej Európy, čo samozrejme niečo hovorí aj o tom, do akej miery si Briti uvedomovali, kam tých agentov nasádzajú a následne spoločne s ďalšími príslušníkmi vytvorila skupinu Amsterdam.
1: V skupine Amsterdame bola jediná žena, najvyššie bola dôstojníčka. Dostala sa opäť na Slovensko mali vidieť úlohy na našom území a možno ešte aj taká podotázka, že čím si vysvetľuješ to, že vlastne naozaj dosiahla to, čo dosiahla, pretože asi to nebolo úplne bežné, že žena sa dostane takto na cudzie územie v takejto správodajskej skupine, návyššie dôstojníčka. Bola tam jediná, tak prečo? K
3: súvislom s pomohovými črtami Chavy Vyrajkovej a aj s takou nejakou odhodlanosťou prispieť k odboju. Často sa zabúda, že Hajva vôbec nemusela byť nasadená na posteleckom území, nakoľko pôvodný plán operácie Amsterdam vychádzal z toho, že táto skupina bude nasadená formou tzv. blind drops, teda so skokom padákov na územie následne cez kontaktné adresy sa nakontaktujú na domáci odboj. Avšak vypuklo slovenské národné povstanie, čo značne zmenilo situáciu a britskí dôstojníci, ktorí vlastne organizovali túto operáciu, tak nemali záujem nasadiť ženu poza frontové línie kedy vlastne prebiehal boj. A aj preto napríklad v noci do 14. na 15. septembra sú vysadení formou padákov len mužskí príslušníci tohto výsadku. Čo je však zaujímavé, že Chajiva si presadila to, že vlastne ona do tej operácie pôjde a 17. septembra 1944 prichádza na letisko 3 Duby spoločne aj s istými americkými zásobami. Čo sa týka misie Amsterdamu, sú tam, môžeme to nazvať ako dve misie. Jedna je tá oficiálna, ktorou ju poverili dôstojníci MI9, Často sa uvádza, že išlo o SOE, ale v skutočnosti išlo o britskú tajnú službu Military Intelligence 9, ktorej de facto hlavným cieľom bolo vytváranie únikových trás pre spojeneckých vojakov, ktorí sa ocitli v zahraničí. A toto bola aj misia operácie Amsterdam, teda pomôcť čo najväčšiemu počtu zostrelených spojeneckých pilotov, ktorých mohli sústrediť na povstaleckom území a následne im pomôcť dostať sa do bezpečia. Jednak z toho dôvodu, že výcvik letca je pomerne časovo náročný, len od financií, ale více kvalitného pilota. V období druhej svetovej eventu 2 dva roky. Takže tam je pochopiteľné, že prečo mali spojenci záujem zachrániť čo najväčší počet pilotov. A toto bola tá oficiálna misia operácia Amsterdam. Tá neoficiálna, ktorou poverili týchto členov operácie židovských predstavitelia v Palestíne, bolo získať čo najviac informácií o židovskom obyvateľstve a ak bude možné, tak aj pomôcť. Samozrejme, dalo sa pomôcť len v limitoch štvorčlenej skupiny a po príchode na povstalacké územie Chajova-Rajkova okrem toho, že teda sa mohla tešiť z toho, že sa jej podarilo dostať, sa na operáciu prichádza aj na to, že jej rodiny príslušníci, ktorí zostali na slovenskom území, boli zavraždení. Jej mama a švagrina boli deportované do Auschwitzu a jej brat do Lublinskej oblasti. Takže ten príchod náspäť na Slovensku mal pomerne aj trpkú príchuť.
1: Akým spôsobom vlastne zohrali oni ako skupina Amsterdam nejakú úlohu v odboji?
3: Čo sa týka úlohy, tak podarilo sa im kontaktovať niekoľko desiatok spojeneckých letcov, ktorí odlietajú do bezpečia. Zároveň, čo sa často zabúda, tak Chajova Rajkova bola aj pomocníčkou ostatným špeciálnym skupinám, ktoré sa nachádza na povstaleckom území. Kontaktovala sa s britskou misiou Windproof, ktorá povedne mala ísť do Maďarska, ale v konečnom dôsledku vytvorila oficiálnu britskú misiu na povstaleckom území ale taktiež pomohla materiálne aj výsadku Courier 5, ktorý bol organizovaný druhým oddelením Ministerstva národnej obrany v Londýne, teda Československým ministerstvom, ktorým vlastne pomohla získať napríklad rádiocentrálu, ktorou mohli vysielať svoje informácie, teda veličinou tohto výsadku bol Imrich Eros. Vlastne snažila sa pomáhať aj ostatným skupinám, nešlo len o to, že by mala záujem aj ostatní členovia výsledku, len sledovať svoje ciele, ale naozaj kontaktovala aj ďalších predstaviteľov výsadkov.
1: Ako sa potom vyvíjal jej príbeh ďalej, pretože Chaviu Rajkovú vlastne odhalili?
3: Čo sa týka jej následujúceho osudu, tak po ústupe do Hôr sa nachádzala z noci z 29. na 30. oktobra v Pohronskom Bukovci, kedy vlastne ten tábor, kde sa ona nachádzala, bol prepadnutý nemeckými oddielmi. A napriek tomu, že sa im podarilo pújsť priamo z miesta prepadu, tak nakoniec bola zajatá a bola oddeportovaná do Brezna, kde bola podrobená mučeniu. A 20. novembra 1944 bola spoločne s ďalším členom operácie Amsterdam, Rafaelom Reisom, popravená v Kremničke. Jej osud však ešte úplne nekončí. Po oslobodení Premičkej už dnes súčasť v Bánskej Bystrice bolo je telo exhumované a do roku 1952 bolo umiestnené na Olšanskom cintoríne v Prahe a po pomerne náročných rokovaniach medzi štátom Izraela a komunistickým Československom bolo jeho telo opätovne exhumované a prevezené na Herzlov vrch v Izraeli, kde vlastne sú dnes pochovaní príslušníci špeciálnych operácií, ktorí boli židovského pôvodu a zúčastnili sa v bojov druhej svetovej vojny. S tým, že Chavila Rajk a Rafi Rajs sú tí, ktorí tam majú napríklad umiestnené svoje tela, niektorí však tam majú iba svoje nejaké čestné pomníky, nakoľko ich tela nikdy nenašli ako boli napríklad zavraždení v koncentračných tábroch, ako bol napríklad Mauthausen, kde bol zavraždený ďalší príslušník operácie Amsterdam, Cvíbeniakov.
1: taký smutný príbeh, ktorý sa spája s tým koncom vojny. Mnohí naozaj to šťastie nemali. Ako to bolo vlastne s Helou Volanskou? Podarilo sa jej prežiť druhú svetovú vojnu?
2: Hela Volánska vtedy ešte Friedmanová, ako členka... Brigády, ktoré velil major Popov, Postupila s touto brigádou na územie dnešnej Moravy. Dočkala sa konca druhej svetovej vojny, vrátila sa na Slovensko, jej kroky smerovali do Žiliny, jej začlenenie do normálneho života nebolo jednoduché, pretože ona naozaj počas tých mesiacov bojov v horách veľmi veľa vytrpela, mala aj tie zdravotné problémy, ktoré jej spôsobili výsluchy a vezenie v Bratislave a Vilave, takže bolo to náročné. Následne do roku 1946-1947 žila v Bratislave a potom sa odsťahovala do Prahy, kde sa začala venovať trochu inému odboru v medicíne a síce čelusnej ortopédii, ortodoncii, kde vlastne bola aj dosť známa ako veľká odborníčka na túto oblasť. Ona zostala členkou komunistickej strany, ale je známe, že ju žiadna veľká politická kariéra nečakala, venovala sa tej medicíne, mala taký neúplne jednoduchý osobný život a zomrela v roku 1996.
1: Tie mená, ktoré sme dnes spomínali, Hela volenská Chaviva Rajková, sa určite vyskytujú aj v spomienkach iných pamätníkov. Ten príbeh vlastne pokračuje ďalej. Ako si možno na ne spomínajú iní príslušníci odboja alebo ľudia, ktorí ich zažili? Vieme to povedať?
3: Ďaká spomenkám jediného preživšieho Operácie Amsterdam, Chajma Hermeša, ktorý napísal publikáciu Operácia Amsterdam, Operácia Amsterdam, tak... Vďaka nemu vieme do isté miery rekonštruovať aj tie udalosti, ktoré stretli členov tejto misie. A spomína, dalo by sa tam povedať, na chavu nie ako členku výsadku, alebo teda veliteľku tohto výsadku, ale skôr ako priateľku, s ktorou sa poznali a zúčastnili sa nielen výcviku, ale naozaj veľmi rizikové operácie. A čo sa týka nejakého pripomínania si a ďalšieho, tak v posledných rokoch sa tá poznateľnosť príbehu Kavivy Rajkové a ďalších členov operácie Amsterdam značne zvyšuje. Máme k tejto problematike film, máme spomínanú záhradu v Banskej Bystrici, takže postupne sa príbeh židovských odbojárov v Slovensku v národnom povstaní dostáva do povedomia slovenskej spoločnosti?
2: Pokiaľ ide o Helu volánsku ja si myslím, že tu je situácia trošku iná ako u Chávy Vyrajkovej. Samozrejme sú to dve odlišné osoby s odlišnými príbehmi a odlišnou mierou zapojenia sa do rôznych odbojových činností, ale Hela volánska z môjho pohľadu je pomerne zabudnutá. Možno je to také až zaražajúce pre niektorých. Ja sám som na jej príbeh narazil len cel nedávno a myslím, že by si zaslúžila, aby bola trošku viacej pripomínaná. Je to tiež žena, ktorá má veľký osobný príbeh za sebou. Teraz si uvedomiť, že od 31. roku sa v podstate pretlkala sama na Slovensku. Bola vlastne tu, keď v Polsku už okupovanom už naplno teda zúril nacistické konečné riešenie židovskej otázky. Prišla o rodičov v nejakom koncentračnom alebo výhľadučnom tábore a vlastne ostala sama v prostredí, ktoré nebolo že nám veľmi prajné, síce v prostredí vojenských operácií a partizanských operácií s tým, že aj vo svojich memuároch popisuje, že aj ako židovka to nemala v slovenskom národnom povstaní úplne jednoduché a že neraz aj od príslušníkov partizanskej brigády, ktoré ktorej slúžila, ktorej bola lekárka, si vypočula antisemické rôzne Vyjadrenia, takže určite tie činy treba pripomínať a treba si o nich vlastne možno trošku viac ešte toho aj preštudovať a niečo napísať.
1: Posledná otázka, dnes sme sa venovali téme židovského odboja, ale konkrétne ženám, ktoré sa zapojili do toho odboja. Koľko spomedzi týchto odbojárov bolo vlastne žien? Vieme dnes povedať to číslo, aspoň približne, alebo je to taká nepreskúmaná téma a dá sa to vôbec zistiť po tých rokoch?
3: Takéto štatistiky nemáme. Jednak to súvisí s tým, že ako hovorí kolegyňa doktorka Závacka, dobrý odbojár je ten, na ktorého sa nikdy nepríde, ale súvisí to jednoducho aj s tým, aký bol aj povojnový vývoj. My tu máme Počenskú rupturu v februí 1948, ktorá veľmi negatívne ovplyvní možnosť odbojových aktivít. Teda režim preferuje samozrejme pochopiteľne komunistických odbojarov a zároveň prenasleduje predstaviteľov demokratického alebo občanského odboja. Tento režim je pri moci 41 rokov, čo jednoducho znamená, že aj tí, ktorí prežili ten odboj a možno by zanechali nejaké spomienky, tak jednoducho s ohľadom na svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vlastných rodín nejak veľmi nepripomínajú svoje odbojové aktivity, alebo majú je tam samozrejme krátke obdobie v roku 1968, kedy sú pripomenuté niektoré udalosti v rámci krátkeho uvoľnenia, ale tiež v rámci limitov doby. Toľko k tomu, že ako ťažké je skúmať odboj a získať nejaké svedectvá. Na druhej strane, čo sa týka ženského elementu, tak skôr poznáme veľmi významné postavy. Nepoznáme určite všetky ženy, ktoré boli v odboji a tá štatistika sa jednoducho dnes už nedá spraviť, lebo nám chýbajú dobové dáta.
0: Počúvali ste podcastovú minisériu Odkrývanie o príbehoch ľudí z čias druhej svetovej vojny. Podcast nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách alebo na stránke podcasty.sme.sk. Štandardná epizóda Dobrého rána vyjde už zajtra. Zatiaľ, do počutia.